0: Quisiera invitarles en este momento que abramos nuestras Biblias en el libro de primera de Samuel capítulo 7 y mientras usted busca solamente quiero tomar el tiempo para agradecer al Señor y agradecer al Pastor por la oportunidad que, que tengo de traer nuevamente el mensaje de la Palabra de Dios y si usted ya está aquí en este lugar yo quisiera hablar esta noche sobre este tema que se llama los tres pasos decisivos algunos de nosotros hemos estado en alguna condición en nuestras vidas que realmente es tiempo de parar y decimos, ¿sabes qué? Estoy en una gran opresión en este momento. Tengo tantas presiones en mi vida en este momento y no hay nada más que pueda ayudarme más que el poder poder. De Dios. Y quiero hablarle en este momento sobre un mensaje que el, el, el profeta Samuel eh, habló al pueblo, al pueblo de Israel y sobre cómo salir de esta gran opresión. Entonces quiero que leamos juntos, empezando en el versículo 2. Solamente vamos a leer este versículo y después vamos a orar. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice así. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en voz de Jehová. En esta parte de la escritura empezamos a ver más o menos cuál es la historia. Yo quiero explicarle más o menos en contexto que el pueblo de Israel en este momento de la historia estaba bajo la sujeción de dos enemigos. El primer enemigo eran obviamente los filisteos. Vemos en primera de Samuel 4 y 5 que el arca de Dios fue tomada y nos dice el tiempo exacto que fueron 20 años. El arca era símbolo de la presencia de Dios. Entonces podemos ver qué gran a, a, a opresión ellos tenían y gran peso en sus espaldas que este, estuvo esta arca en Kiriar Jearín. Y durante este tiempo Israel estaba bajo la sujeción de los filisteos. Y no solamente los filisteos, sino también estaba bajo la sujeción de la adoración a los ídolos. La adoración a Baal y a Starot, una adoración que es conocida como una adoración obscena y desagradable. Entonces, el pueblo de Israel estaba así, bajo esta doble esclavitud. Este pesado yugo de los filisteos y esta carga tan pesada que era la adoración a los ídolos, la cual aplastó la vida de sus corazones. Nosotros nos podemos preguntar, ¿dónde estaba Samuel durante, durante todo este tiempo? Samuel ya había, a, a, era, era reconocido porque Dios hablaba por medio de él. Era uno de los primeros ya profetas en ese tiempo que Dios empezó ya a hablar su voluntad. Entonces, ¿pero dónde estaba Samuel durante todo este tiempo? Eh, no sabemos, la realidad es que no sabemos, pero podemos estar seguros que Samuel se encontraba en algún lugar predicando y advirtiendo al pueblo sobre su pecado y animando a la gente que buscara a Dios y que durante estos 20 años Samuel se dedicó a esto. Dice la Biblia en el versículo 2, dice, pasaron muchos días, pero sabe que el goteo constante puede quebrar hasta la más fuerte piedra y es por eso que surgió este sentimiento general en todo el pueblo cuando dice que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Entonces fue el momento de Samuel para golpear mientras el hierro estaba caliente. Habían pasado 20 años con el hierro siendo calentado y él no perdió esta oportunidad y por fin llegó y fue y habló a la gente. Y este día yo quiero compartirles el mismo mensaje que predicó Samuel en el versículo 3. Y con la ayuda de Dios quisiera mostrarle que primeramente el pueblo estaba bajo una condición esperanzada. Porque es una condición esperanzada? Porque toda la casa de Israel, dice, se lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué significa esto? Y creo que usted y yo nos podemos relacionar con esta situación porque dice que ellos estaban grandemente oprimidos y estas opresiones les hacían pensar en Dios. ¿Alguna vez le ha pasado que después de toda la presión que usted tiene, no se detiene y piensa, Dios, ¿sabe qué? En este momento no hay nada que yo pueda hacer, todo ya está en tus manos. Y después de toda esta opresión, lo único que pensamos es en que Dios puede ayudarnos. Estamos convencidos de que nadie puede ayudarnos más que el Señor. Dice en Salmo 121, uno dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego el autor termina esto diciendo, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces estaban en esta situación, en esta condición esperanzada. Temían también en esta condición que Dios no los libraría. ¿No le ha pasado a veces que sentimos que hemos rechazado ya a Dios tantas veces que sentimos que Él ya no está escuchando nuestras oraciones? Yo estoy seguro que el pueblo de Israel tenía una, un deseo grande de Dios, pero tenían muy poca fe. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Pero dice la Biblia, si tú le buscares, le hallaréis. Lo más triste de esta situación esperanzada es que los israelitas no dejaron a sus ídolos. Se lamentaron en pos de Dios, pero no recibieron a Dios porque querían tener a Dios y también querían tener a sus ídolos. Pero déjeme decirle algo hermano y hermana, dice es inútil lamentarse en pos de Dios si eso no te lleva a renunciar a tus ídolos. Y sabe que esa condición esperanzada siempre nos lleva a, a realizar que no vamos a encontrar la paz hasta que Dios regrese. Y de la misma forma, ellos sabían que no iban a encontrar la paz hasta que el arca de Dios estuviera con ellos, hasta que la presencia de Dios volviera hacia donde ellos estaban. Entonces es el mensaje que vemos en el versículo 3 que Samuel predicó. y este, este mensaje yo lo he llamado... Los tres pasos decisivos. Vamos a leer el versículo 3 y dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Vemos que el primer paso decisivo es quitar los dioses ajenos, quitar los dioses ajenos, si regresamos a Dios debemos deshacernos de todo lo que tiene una prioridad más alta que Él, tal vez hoy en día no tengamos los ídolos que ellos tenían que eran estatuas de oro, estatuas de madera, etcétera, pero hoy en día tenemos dioses que toman diferentes formas y quiero hablar de estos dioses cada, y cada persona, cada persona tiene sus propios dioses, este primer Dios se llama el Dios del orgullo. Nadie puede decirle nada. Este, este hombre es demasiado justo para hacer alguna cosa mala. Es un tremendo cristiano, mejor que todos nosotros. Pero cuando se para o cuando se pare él enfrente de la luz de Dios, se va a dar cuenta lo contaminado que está de pies a cabeza. Este es el Dios del orgullo. Es un mentiroso porque te dice que estás bien cuando en realidad no lo estás. Pero también tenemos el Dios de la autoconfianza, que es el, 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 el primo lejano de, del, del, del Dios del orgullo. Escúchelo hablar. Él lo entiende todo. No necesita ser enseñado por nada ni por nadie. No existe nada de la Biblia que él no entienda. El Dios de la autoconfianza. Que también es un mentiroso nos dice que sabemos más de lo que en realidad no sabemos y a veces hasta ese Dios te dice no necesitas más de ir a la iglesia porque tú ya lo sabes todo pero también tenemos el Dios de la lujuria hermanos el Dios de la lujuria no podemos no podemos conservar nuestro pecado e ir al cielo no podemos. Dios está dispuesto a perdonar, pero nosotros debemos estar dispuestos a abandonar nuestros pecados de una vez por todas y para siempre. El Dios de la lujuria, pero también tenemos el Dios de la avaricia. Ese es el Dios que te dice, tú, tú puedes faltar a la iglesia por un turno más del trabajo. Ese es el Dios que te dice, está bien no asistir a la iglesia. Está bien no ir a la escuela dominical. Está bien no ir a, tus, a, a los grupos de conexión y a escuchar más de la Biblia. Porque si tú tienes un turno más de trabajo, ese está bien. Ese es el Dios que te dice, tengo que hacer más dinero. Tengo que ver más, más formas de que yo pueda ser beneficiado con el dinero. Pero le digo algo, si usted adora a un Dios de oro... Eso perecerá tanto como si adorara a un Dios de barro. Pero también tenemos el Dios de la malicia, ese Dios que no sabe perdonar. Si usted no puede perdonar, hermano y hermana, de la misma forma que Dios le perdonó a usted, mucho menos podremos pasar por esa puerta angosta mientras exista malicia en nuestro corazón. Entonces están esos dioses ajenos y Samuel está diciendo a la gente quita esos dioses ajenos, apártate de ellos o aparta esos dioses ajenos, arrepentirse. La palabra de Dios muchas veces refiere a la palabra arrepentirse y literalmente esa palabra en el griego significa cuando tú vas caminando y te detienes y vas a otra dirección, eso es arrepentirse y eso es lo que Samuel estaba diciendo al pueblo de Israel, arrepiéntanse, Leemos tantas veces en la Biblia la palabra arrepiéntanse, detenerse y cambiar de camino. Y cada persona, déjeme decirle, debe conocer a su propio ídolo, sea cual sea, y dejarlo. Pero por supuesto, usted, usted y yo ya sabemos eso. Pero la única pregunta que redunda en nuestra mente y nuestro corazón es: ¿y cuándo lo vamos a hacer? Sabemos que tenemos que quitar a los dioses ajenos, sabemos que tenemos que apartarnos de ellos, pero la pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? A veces podemos decir, ah, bueno, en realidad me gustaría darme el, el, el gusto de, de hacerlo de vez en cuando. Me gustaría ser lujurioso de vez en cuando. Me gustaría dar el beneficio a mi trabajo de vez en cuando. Me gustaría eh, y, y pensamos que podemos hacerlo de vez en cuando. Pero debe entender que usted nunca dejará estos pecados hasta que vaya y lo haga de inmediato. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo, el hijo pródigo nosotros no sabemos bajo qué condiciones o bajo qué términos él acabó con su antiguo maestro. No sabemos, lo único que sabemos es que cuando él volvió en sí, él se levantó y se fue a casa de su padre. Él no le, él no le pidió permiso a su pecado, no le pidió permiso para ah, voy a dejarte por un momento porque tengo que no, el, el, el apartarse del pecado es así sin permiso. No necesita el permiso del diablo para apartarse del pecado. No necesita el permiso de usted mismo para apartarse de su pecado. El hijo pródigo así lo hizo y se escapó. Y cuando volvió así, él huyó instantáneamente. Al igual que él, usted y yo debemos huir de nuestro antiguo amo sin avisarle. Porque si usted le da a él, si usted le da a él alguna advertencia, usted jamás va a escapar. Entonces tenemos que el primer paso es quitar a los dioses ajenos. El segundo paso es preparar nuestro corazón a Dios. La reformación externa no es suficiente para un avivamiento en su corazón. Usted puede tirar todos sus ídolos, usted puede deshacerse de todos ellos, pero de no, el no estar cerca de Dios, por eso cuál es el camino para preparar su corazón. Como dije, usted puede tirar sus dioses ajenos, pero aún así no estar cerca de Dios. Así que, ¿cuál es el camino? Confesar el pecado. Es uno de ellos. Confesar el pecado. Volver a Dios, preparar su corazón confesando el pecado. Resolver en su alma que abandonará esos pecados para siempre. Esta cita dice así: dice, el arrepentimiento es apartar los pecados que amábamos antes y demostrar que en serio nos arrepentimos al no hacerlo más. Déjame decirlo una vez más: el arrepentimiento es apartar los pecados que amábamos antes y demostrar que en serio nos arrepentimos al no hacerlo más. Confesar el pecado, resolver en su corazón que jamás volverá a ese pecado. Mucha oración. Prepare su corazón diariamente con mucha oración. Confíe en Dios y rompa con el mundo. En este asunto de preparar el corazón es el más importante. Es el trabajo de Dios y también mientras su Espíritu esté siempre presente es trabajo nuestro. El quitar los dioses ajenos. El uh, preparar su corazón. Dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por último, servir a Dios, quitar los dioses ajenos, preparar su corazón y dice también, y solo a él servid. No basta con dejar de servir el mal, debe venir y servir al Señor. A partir de ese momento, a partir del momento de su salvación, debe ser su el objetivo, su objetivo debe ser glorificar a Dios. En el momento en que usted haya decidido apartar a sus, a sus ídolos y preparar o dedicar su corazón al Señor, debe ser su, su objetivo principal el glorificar a Dios. Y si usted es salvo, ese debe ser el gran deseo de toda su vida. Y que su bien buen siervo y fiel sea nuestra recompensa en el cielo para nuestro corazón. Entonces vemos que el profeta Samuel, él habló en el versículo 3 diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad vuestros dioses, preparad vuestro corazón y solo a él servid. Tres pasos decisivos tres pasos decisivos para volver al Señor para salir de la sujeción de con este mundo para salir de nuestra gran opresión hablamos, hablamos sobre nuestra condición esperanzada que si sí, esa situación es la que nos nos arroja a, a ponernos nuestras rodillas y decir Señor yo no puedo hacerlo solo yo no puedo hacerlo yo tú, todo esto está en tus manos es lo que nos orilla por eso es una condición esperanzada y nos orilla a tomar estos tres pasos decisivos. Si usted está en esa situación hoy en día, yo le recomiendo leer este pasaje, poner en su corazón, quitar sus dioses ajenos, preparar su corazón y servir siempre a Dios. Y como dije antes, que el, buen, el bien, buen siervo y fiel de nuestro Señor sea la suficiente recompensa para nuestro corazón. Usted puede pensar que estos tres pasos son muy difíciles. Hermano, quitar los dioses ajenos a veces es complicado. Sí, lo es. Hermano, preparar nuestro corazón a veces está difícil también. Sí, lo es. Muy difícil. Servir a Dios. ¡Wow! A veces es tremendo. Las cosas que uno se encuentra, las cosas que a veces uno pasa cuando quiere servir a Dios, cuando a veces no hay fruto. Es difícil, es difícil y es verdad. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero quiero que veamos por último lugar cómo el pueblo de Israel fue motivado a tomar estos tres pasos decisivos por fe. Fueron motivados a hacerlo por medio de la fe. Yo no creo que el pueblo de Israel haya podido tomar estos tres pasos de no haber sido por la fe. Israel tuvo que tener su fe puesta en Samuel como intermediario entre ellos y Dios, ¿verdad?, para poder ser librados. Y hermano, usted podrá ser igual podrá ser capaz, ser capaz igual de, de, de tomar estos tres pasos si usted pone fe en el único intermediario que tenemos el día de hoy y que es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y solamente nuestra fe en Él es lo único que va a poder guiarnos a tomar estos tres pasos decisivos, siendo motivados por la fe. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ellos creyeron en la palabra de Samuel. Ellos creyeron que si Samuel decía que Dios iba a librarlos, eso iba a ser verdad. Hermanos, Dios nos ha enviado a uno más grande que Samuel, su unigénito hijo Jesucristo, que es el que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga su confianza en esto y no lo dude, no lo dude nunca, que la salvación es para usted mientras usted ponga su fe en Jesucristo. Crea en esto y tenga esperanza. La esperanza y el valor para tomar este paso decisivo de quitar sus ídolos y volver a Dios. No solamente creyeron en la palabra de Samuel, sino creyeron en la oración de Samuel. Samuel era un tremendo hombre de oración. Qué tremendo hombre y cuando los filisteos vinieron a atacarlos porque cuando ellos estaban adorando y redimiéndose con Dios en el versículo 4, 5 y, y, y 6 ellos está, estamos viendo que ellos estaban reunidos estaban a, a, a haciendo esos tres pasos decisivos y de repente la prueba llega de repente los filisteos dicen ahí está Israel podemos atacarlos podemos matarlos de una vez y por todas. Pero cuando eso pasó, Samuel era un hombre tremendo de oración. Tanto así que el pueblo de, le dijo, le dijo, no ceses de clamar por nosotros a Jehová. Versículo 8, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Cuánta más, cuánta más fe debemos tener nosotros en nuestro Señor Jesucristo? Quien murió y resucitó y quien vive para siempre para, para clamar por nosotros con el Padre. Dice la palabra de Dios en Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Qué hermosas palabras. Y dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos. El día de hoy, Cristo está orando por usted. Orando, intercediendo por usted. Si usted cree en Él en sus oraciones, sus, las oraciones de Cristo le ayudarán a romper con las ataduras del pecado, pero también no solamente creyeron en la palabra de Samuel, no solamente creyeron en la oración de Samuel sino también creyeron en el sacrificio de Samuel, versículo 9 dice así, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y qué hermoso, y Jehová le oyó, wow, Samuel tomó ese cordero y lo sacrificó entero en el holocausto. Y nuestro glorioso Jesucristo se hizo a sí mismo el cordero de Dios. Él fue enteramente sacrificado como una ofrenda a Dios. Hermano, usted crea, crea en esa palabra, crea en sus oraciones y crea en su sacrificio. Crea que su preciosa sangre puede salvarlo. Crea que hay suficiente virtud en la muerte de Cristo para hacer la expiación de todo el pecado que si se le confiesa le presenta. En Hebreos 9.26 dice que Él vino por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. También dice Isaías 43.25 Yo soy, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y me acordaré de tus pecados. Isaías 44, 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Crea en esto y creyendo en esto, usted podrá y será ayudado a romper con sus ídolos. Y será ayudado a preparar su corazón y será ayudado a servir a Dios. Y no solamente esto, pero por último lugar y con eso termino, ellos creyeron también en el gobierno de Samuel. Vamos más adelante en el versículo 15 donde dice y juzgó Samuel a Israel y todo el tiempo, todo el tiempo que vivió. La salvación significa que Cristo comienza a regir en nuestras vidas. Y esta salvación debe ser obtenida a través de la fe de Je en Jesucristo. El Señor te ayudará a creer en Dios encarnado, en Dios haciendo sacrificios por el pecado, en Jesús muerto, sepultado, resucitado, ascendido, sentado a la diestra de Dios y pronto venir en su gloria. Déjelo entrar en su vida y habitar en su corazón, que juzgue cada una de sus acciones y que gobierne en toda su vida. Confío en que ninguno de nosotros dirá, yo voy a conservar mis ídolos. No, después de esto que escuché, yo, yo sí quiero quedarme con lo que yo ya, ya estoy acostumbrado. Yo dudo que, que alguno de ustedes, y confío en que ninguno de ustedes haga esto, pero si usted lo hace, si usted decide conservar sus ídolos, usted no tiene mucho tiempo. Usted no los tendrá por mucho tiempo. Déjeme decirle, si sus ídolos no le son quitados... Usted será quitado de sus ídolos. ¿Qué pasará en la eternidad? Cuando no haya oro para atesorar. Y no haya nada en qué complacerse. Cuando no habrá ninguna ocupación más que rechinar sus dientes sobre sí mismo. Porque cometió suicidio eterno y se negó y rechazó a Cristo por unos días de placer o por unos años de ganancia. ¿Quién estará lo suficientemente loco? ¿Quién estará lo suficientemente loco para dejar ir la eternidad pasar? Y dejar ir el cielo. Y dejar ir a Dios por las insignificantes codicias de la carne. Por los beneficios fugaces de la hora. Quite sus ídolos. Prepare su corazón. Confía en Jesús. Y sírvale solo a Él.